0: Olá, meus caros ouvintes! Eu sou Carlos Vivente, falando para vocês do podcast Sociedade Carlos Vivente. E, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a todos pela demora que eu, que eu tive em postar um novo episódio. Mas eu me senti também na obrigação de falar para vocês que eu me vi meio que impedido de fazer algumas postagens por conta de, de ter estado extremamente ocupado nesses últimos dias, obrigações tanto na parte pessoal como profissional... Então, eu acabei não conseguindo manter a frequência que eu gostaria de manter, que era pelo menos um episódio semanal. Acabei demorando um pouco mais. Foi por causa disso. E, por acaso, as coisas não melhoraram muito. Tanto é que essa já é a quarta vez que eu tento gravar esse episódio. E sempre aconteceu alguma coisinha de eu ter sido interrompido ou de receber uma ligação no meio da gravação, enfim. Muitas coisas andaram acontecendo aí. O próprio cansaço também foi um, um grande impeditivo. Mas vamos lá. O episódio de hoje eu gostaria de falar sobre ela, que tem acompanhado nossas vidas ultimamente, né, nos últimos, me- nos últimos nos meses. Não, desculpe, nos últimos anos. Ela tem sido uma presença constante para todos e e mudou demais as nossas vidas, mudou demais a nossa maneira de de agir tanto uns com os outros como profissionalmente também, os nossos relacionamentos, a nossa vida, tudo mudou de uns anos para cá por conta dela eu falo dela mesma, da internet, claro, inicialmente eu sempre digo a vocês que eu não digo que ela é, uma, é boa ou má em si, eu a vejo como uma ferramenta assim maravilhosa e ela trouxe sim muitos benefícios para todos nós e trouxe também algumas coisas ruins eu nem digo que são coisas ruins eu falo muito que são efeitos colaterais mas isso não é uma coisa que venha dela especificamente ela está lá ela existe o diferencial maior é como cada um a, a utiliza Isso sim faz uma diferença e isso sim que eu coloco como efeitos bons e efeitos colaterais. Creio que eu consegui me fazer entender com isso. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a internet. Como eu disse anteriormente, né, como eu já reconheci, ela trouxe uma série de coisas boas. A primeira delas, né, ah, antes de começar né, a falar, quero deixar claro que o que eu estou falando aqui são opiniões pessoais, então não esperem nada assim muito técnico, não esperem uma discussão acadêmica, não esperem que eu vá assim citar fontes e tudo mais, como muitos gostam de, de falar. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo aqui é refletir sobre um determinado assunto, conversar um pouquinho. Também gostaria muito que todos vocês participassem, dessem opiniões e, quem sabe... Havendo opiniões, havendo comentários, por que não eu fazer novos episódios com as opiniões de vocês e discutindo um pouco mais? E quem sabe até um de vocês pode ser um convidado em um episódio futuro. Bom, mas voltando ao assunto, a primeira coisa muito boa que ela trouxe para nós... É que ela tornou o nosso mundo Um lugar menor do que ele era antes Não de que ela, que ela tenha encolhido o mundo Não, longe de mim falar algo assim né? Que seria até uma grande Um grande Como assim não faria sentido nenhum né? Eu falo que ela Tornou o mundo pequeno No sentido da comunicação E eu posso dizer isso com a propriedade de quem viveu num tempo em que a internet não existia. Na minha época, de criança inclusive, eu eu vivi realmente sem essa facilidade. E eu acompanhei, sim, o início da internet aqui no Brasil, a introdução dela. e e toda a evolução que ela sofreu, cheguei a mexer com videotextos, tive as chamadas BBS, o início da internet propriamente dita, as famosas salas de bate-papo, as homepages, passando pelos blogs, e-mail, tudo. As as minhas redes sociais também, enfim. O que eu digo é que antigamente o mundo parecia realmente. Ele era maior, maior no sentido de de distâncias para a comunicação. Eu me lembro de uma época em que, se alguém viajava para um outro estado, por exemplo, precisaria para se comunicar com a família ou com. Amigos, ele precisava utilizar de carta ou então do telefone. Tinha também o telegrama, mas o telegrama era extremamente caro, então as, as mensagens tinham que ser muito curtas, afinal um telegrama era cobrado por caractere, por letra. Então eu me lembro que uma vez, uma só como curiosidade, uma professora que eu tive, Ela quis parabenizar uma amiga dela pelo casamento. Ela mandou um telegrama escrito somente. Parabéns, casamento. Porque cada letra era cobrada num telegrama. Então vocês podem imaginar como esse método de comunicação era caro. Já o telefone, se eu telefonasse para alguém vamos dizer assim, dentro do próprio país, mas somente num outro estado. Muitas vezes a ligação era precária, ficava muito baixinha. Então tudo nos levava àquela ideia de que outra pessoa estava muito, muito distante. A internet, quando ela veio, ela quebrou muito essa distância. Essa distância entre pessoas passou a ser algo somente físico, algo meramente geográfico, porque para a comunicação, hoje, alguém do outro lado do mundo é somente uma distância física, porque eu posso conversar, posso interagir com eles como se eles estivessem ali, ao meu lado ou na minha frente uma mensagem de vídeo por exemplo ela é praticamente feita hoje em tempo real então isso possibilitou que a, que famílias mantivessem contato amigos não precisassem se afastar pela pela por conta da, dessa distância geográfica, relacionamentos puderam ser mantidos. Isso realmente é muito legal. Foi um, eu acredito que esse foi um dos maiores benefícios da internet. Outro que eu já comecei a falar aqui que ele facilitou muito os relacionamentos. Muitas vezes Pessoas que que tinham gostos, que não eram muito dentro do do padrão, muito dentro daquilo que que era a maioria. Ou eles se adaptavam ao que os outros gostavam para poder fazer parte do grupo. Ou então tinham que guardar para si também aquilo que eles tinham, aquilo que eles gostavam, aquilo que eles realmente queriam estar fazendo porque era difícil, ainda mais quando quando eram coisas assim que poucos quando é uma coisa que é interesse de poucos era muito difícil encontrar alguém que compartilhasse desse gosto a internet, ela favoreceu isso é possível encontrar pessoas que tenham os mesmos gostos, os mesmos interesses também é possível por exemplo quando alguém busca um relacionamento quer um fala um relacionamento afetivo né uma quer namorar por exemplo quer se casar eu me lembro que antigamente muitos anunciavam em jornais por exemplo jorna... anunciavam em revistas Ou então tinham que realmente ir para a rua e e esperar que a sorte sorrisse para eles e encontrassem alguém. Claro que isso acontecia, mas muitas vezes não era bem o ideal, não era bem aquilo que eles gostariam. Muita gente ficava ali anunciando nas revistas, mas eles tinham que realmente também esperar que alguém com os mesmos gostos alguém que, que, for, que fosse compatível com eles também lesse aquele jornal também lesse aquela revista lesse os classificados visse aquele anúncio dele ou dela, não sei eu uso aqui o masculino porque aí ficaria fica mais genérico né? e se se interessasse e entrasse em contato e geralmente esse contato era por caixa postal via carta então era muito difícil a internet veio para facilitar tudo isso com uma forma de comunicação extremamente confiável e fácil permitiu agregar esses grupos então, foi algo muito, muito bom, muito legal que ela trouxe para gente. E, da mesma forma que facilitou os relacionamentos, outro bom efeito é que ela facilitou o acesso à comunicação, a comunicação não, à informação. Antigamente, informação era algo extremamente difícil de se conseguir e era cara. Muitas vezes, se alguém quisesse aprender algo novo, ou ele pagava por um curso, ou realmente achava um instrutor, alguém que o ensinasse, e precisava pagar por esse conhecimento, ou tinha que ir a uma livraria, comprar livros, comprar manuais... Ou, na pior das hipóteses, ele poderia também ir a uma biblioteca e passar dias inteiros lá fazendo pesquisas. Poderia até trazer os livros para casa, mas fatalmente ele teria que devolver, ele teria que anotar, ou seja, informação era algo muito caro, muito difícil. Às vezes, a, a busca por uma boa informação era uma tarefa muito penosa. Talvez até por isso que as escolas, até hoje nas avaliações, elas prezam mais pela informação, porque elas, isso vem daquela época em que a maior vantagem que alguém poderia ter era a capacidade de reter informações, exatamente porque a informação era difícil de achar. quanto mais ele conseguisse guardar com ele, quanto mais ele conseguisse decorar as coisas mais rapidamente ele poderia responder às situações, ele seria um funcionário melhor, um trabalhador melhor hoje a nossa memória, essa retenção de informações ela foi terceirizada, hoje as máquinas fazem isso, os computadores tudo fica na internet, como hoje foi definido e tudo fica na nuvem. E eu esqueci de falar quando eu disse, né, falei de relacionamentos, a busca por empregos também ficou facilitada com isso. E até no nosso trabalho, da mesma forma como fica fácil agora buscar informação, informações são pertinentes ao nosso trabalho, ficaram somente a um clique, ou a um toque na tela. Então, a internet trouxe essa maravilha para nós. E, de forma alguma, isso pode ser visto, pelo menos numa visão minha, como algo ruim. Eu sei que existem aqueles que, por alguma razão pessoal prefeririam que a internet fosse desligada eu não chego a esse radicalismo a internet quando bem usada e até mesmo quando usada para o bem ela é a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu desculpa, eu precisei dar aqui uma pausa mas então como eu dizia ela foi a melhor coisa que nos aconteceu. Porém essas facilidades que ela nos trouxe acabaram trazendo consigo alguns efeitos colaterais. Né? Assim ah, a a, list, a listagem que eu fiz dos benefícios não é uma lista exaustiva. Claro que existem outros. Né? Eu só citei aqueles que, na minha visão, na minha opinião, são os mais importantes. Ou, pelo menos, os que são mais saltam mais aos olhos. Quanto aos outros, como eu falei, eu não gosto de falar que foram coisas ruins. Mas eu posso dizer que são efeitos colaterais. E eles estão mais ligados a um uso um pouco... Eu não digo mau uso, mas... Um uso talvez inadequado dela Seriam alguns aqui Que eu também listei é, gente Eu gravo aqui sem roteiro Sem nada, mas lógico que eu tenho aqui Uma Anotados alguns tópicos que eu iria falar né? A primeira coisa Que eu vejo que essa geração Sofre muito É que ela trouxe para nós uma certa impaciência antes da internet parece que tudo existia para facilitar ou para facilitar mas para exercitar a nossa paciência um exemplo por exemplo a fotografia tudo bem que isso não tem a ver tanto com a internet tem mais a ver com as máquinas digitais mas vocês vão entender Às vezes uma fotografia era tirada Por conta da pessoa não ter esgotado o filme né? Todas as poses do filme Ele precisava esperar semanas ou até mesmo meses Para ver como as fotos ficaram Ele precisava tirar a foto Depois esperar uma outra situação Para terminar aquele filme Caso não tivesse terminado e não quisesse perder aquelas poses a mais que ele tinha depois precisava ir a uma casa que fizesse revelação de filmes e geralmente era uma semana, duas, para que ficasse tudo revelado depois, claro, que surgiu a revelação em uma hora, em duas horas, enfim agora também havia, houve outras coisas, por exemplo, antigamente a televisão, que era a única forma de se assistir filmes, assistir nossas séries, essas coisas todas, era preciso esperar que a determinada emissora resolvesse passar aquele filme, então precisava esperar aquele você precisava, às vezes, ajustar a sua agenda para poder assistir aquele filme específico. Quando era uma série, eu era preciso esperar. Às vezes, o próximo episódio só vinha no, no dia seguinte ou na semana seguinte. Era uma coisa que tudo ali parecia falar que a gente precisava ter paciência, precisava esperar. Quanto à música, também era a mesma coisa. Uma música, às vezes, passava em uma rádio. Para ouvir de novo, era preciso, às vezes, passar dias ou até horas na frente do rádio, esperando que aquela música passasse novamente. Ou então... Ia a, um, a uma loja, comprava o disco, comprava a fita cassete, comprava o, depois o CD. Hoje com a internet basta alguns cliques. Pode-se maratonar uma série, pode-se assistir quantos episódios quiser, um filme pode ser visto quantas vezes quiser não é preciso mais esperar mas isso acabou criando foi uma uma geração um grupo de pessoas que não tem paciência quase que nenhuma para esperar muita gente até sofre se certas coisas não forem atendidas ali na hora e como eu falei anteriormente naquele meu episódio de descascar as cebolas já conversou sobre isso Por que eles estão assim? Exatamente porque eles não têm mais nada que exercite a paciência deles. Como eles não a exercitam, eles simplesmente não a têm. Claro, pessoal, isso é uma opinião minha. Qualquer um pode discordar à vontade. A outra coisa... Ela trouxe uma uma certa despersonalização do outro. Eu vou explicar isso um pouco melhor porque isso é um termo. um termo termo, não, mas um. um um conceito um pouco complexo para ser entendido. Antigamente a única forma de relacionar com alguém era pessoalmente, era olho no olho. Claro que também existia a carta, por exemplo, que também fazia o que eu falei anteriormente, né? Que a nossa paciência. Eu escrevi uma carta para alguém, precisava esperar semanas, às vezes, para que viesse uma resposta. A internet trouxe uma comunicação praticamente imediata. Um e-mail chega em segundos ou em minutos e a resposta também vem na mesma velocidade e se formos ver as redes sociais ou o whatsapp hoje ficou mais rápido ainda e muita gente às vezes não, não, não aguenta esperar um minuto ou cinco minutos, ou não aguenta esperar uma hora por uma resposta só que então isso causou também uma despersonalização da pessoa, por quê? Muitos acabaram criando um costume de se relacionar só virtualmente. Perdeu-se um pouco esse relacionamento olho no olho. Muitos trocaram o calor humano pelo mundo virtual. Então eu não digo que isso foi uma coisa assim... Ah, ele não é mais gente. Eu não digo isso, mas... Muitos passaram a se relacionar mais com outras pessoas, mas essa outra pessoa, ela não é mais do que um nome e uma fotografia numa tela de computador, ou numa tela de celular. Então, isso aliado também a um um quase que anonimato dentro da internet, tornou-se mais fácil, por exemplo, é, desrespeitar ou provocar uma pessoa que não passa ali de uma de um nome, vai, de uma fotografia numa, numa tela. Ficou mais fácil desfazer um relacionamento, desfazer uma amizade exatamente porque aquela pessoa não está ali na sua frente mais, então um pouco desse conceito de o respeito à pessoa, deixar que ele se explique quando ele faz alguma coisa que nos desagrada, tudo ficou muito imediato, às vezes basta que eu aperte um botão e essa pessoa nunca mais fala comigo ou falar coisas duras falar certos desaforos que jamais seriam falados se aquela pessoa estivesse ali na na, na nossa frente deixaram ele deixou deixou de, de, de existir ou pelo menos ele diminuiu muito e isso acabou sendo, na minha opinião um efeito colateral isso também trouxe Um outro efeito que é decorrente disso, que é realmente que muitos acabaram preferindo um relacionamento totalmente virtual em vez de uma proximidade física. Eu me lembro que... Logo no início, quando começaram aqueles bate-papos e as trocas de e-mails, houve muitos casais que se formaram que eles se diziam ser somente namorados virtuais. E havia muitos, como ainda existem hoje em dia, que eles são namorados virtuais, E quando indagados, eles mesmos diziam que não tinham interesse de se conhecer pessoalmente. Que o relacionamento virtual deles já os preenchia totalmente. Eu não vou, assim, julgar, não vou apontar o dedo na cara de ninguém, mas... Para mim... Isso nunca preencheu, pelo menos da minha parte, da parte de muitos outros, a internet, ou melhor, a internet passou a ser, era era somente um meio para conhecer alguém, ela nunca foi a finalidade em si. Então, enquanto alguns passaram a utilizar o meio virtual, como eu falei lá em cima, o benefício para ter uma facilidade de conhecer alguém que eventualmente partilhasse dos mesmos interesses, quer dizer, buscar alguém que tivesse uma real compatibilidade conosco, uma vez encontrada, pelo menos para mim, numa opinião minha, uma vez que encontrou, vamos tentar um, um um encontro real agora, vamos nos ver pessoalmente quer dizer tivemos uma compatibilidade de ideias uma compatibilidade de interesse pô, por que não? vamos nos ver pessoalmente e eu via que muitos mas muitos mesmo não era uma meia dúzia falavam não, eu não quero ir para o mundo real com você eu só quero ficar mesmo nessa conversa à distância. O nosso, a nossa relação, a nossa amizade, o nosso namoro é somente virtual. Eu considero isso até uma como um efeito colateral, afinal, se todos no planeta resolvessem aderir a isso, as gerações futuras estariam... Bem ameaçadas. Mas isso é uma opinião minha, né? E, claro, da mesma forma que a internet facilitou o acesso à informação, ela também facilitou o acesso a informações erradas, a informações falsas. E vemos hoje em dia uma grande onda de obscurantismo Fala-se tanto das fake news e, e e não só nas notícias, informações mesmo Que tem aquela cara de algo acadêmico De algo realmente que, que faz sentido é? quando eles dizem, olha, pesquisadores descobriram tal coisa, descobriram que está tudo errado. É? Essa veiculação, da mesma forma que isso facilitou o acesso, que ela facilitou o acesso às informações boas, também facilitou o acesso às informações ruins e a formação de, de verdadeiros guetos de quem, Abraça essas informações falsas e as defendem com unhas e dentes. Eu não vou citar aqui nomes, mas qualquer um dos meus ouvintes vai vai conseguir puxar pela memória e citar algumas das quais eu falo. Assim como também os boatos que antigamente no início da internet chamaram de hoax quem é que não se lembra dos gatinhos bonsai que foi um dos primeiros boatos da internet que houve até manifestações na frente de entidade de proteção aos animais até que descobriram que aquilo foi somente uma piada feita por alunos de uma universidade cá entre nós uma piada de extremo mau gosto mas foi uma brincadeira que eles fizeram então esse foi também um um efeito colateral da internet favoreceu que muitos se favorecessem daquela credulidade natural das pessoas eu posso até falar sobre isso porque existem teorias que explicam essa credulidade e que isso é é também um efeito colateral da vida que nossos antepassados levaram mas isso fica para um outro episódio peço desculpas novamente eu precisei fazer uma outra pausa não sei se ela ficou perceptível aqui mas eu eu acredito que é uma uma delicadeza uma, uma obrigação da minha parte avisar a vocês mas assim eu listei agora as partes boas e os efeitos colaterais da internet como eu disse a a lista que eu fiz aqui longe de ser exaustiva ela é uma lista exemplificativa como nós chamamos, ou seja eu citei alguns, mas eles não são todos existem outros E aí vai da opinião de cada um, da forma como cada um enxerga a internet. E enxerga as atitudes que as pessoas tomam com ela, a forma de usar. Mas então é essa uma coisa, é uma conclusão a que eu chego. Que a internet, ela em si, não é boa nem ruim. O que é bom e ruim é o uso que é dado a essa ferramenta então eu digo que ela 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 permite que seja que que se use a internet para o bem e nesse ponto ela é maravilhosa mas ela também pode ser usada para o mal ou para algo que não é bom nem mal mas que Até certo ponto prejudica a pessoa por mais que ela se sinta feliz com aquilo. Eu faço a comparação a uma história que eu ouvi muitos anos atrás, que é a da mão aberta e da mão fechada. Eu gostaria até de fazer esse exercício mental aqui com vocês. A mão aberta ela é boa? Ou ela é má? Depende. Depende de como ela é usada. A mão aberta, ela pode ser usada para dar um tapa, mas também serve para cumprimentar. Da mesma forma que a mão fechada. É boa ou é má? depende, ela também pode ser utilizada para dar um soco, como também dependendo do que estiver dentro dela quando ela estiver fechada, ela pode proteger, então eu vejo que a internet é essa mão aberta ou fechada, ela pode ser usada de uma forma boa ou de uma forma ruim. Mas ela em si não é nenhum dos dois. Então, como uma pessoa disse para mim, uma, umas vezes ela é nossa amiga e outras a nossa ruína. Eu concordo muito com isso. Muita gente vem se arruinando com ela e muita gente a tem usado de forma brilhante para vencer na vida. Qual tem sido a sua escolha? Comenta aí com a gente. Eu vou concluir esse episódio com essa reflexão. vou deixar aqui também um gostinho para vocês, um, uma, um, um drop aí do que eu vou fazer mais para frente, num episódio futuro, que é relacionado também à internet, que eu vou falar um pouquinho também sobre as redes sociais e sobre a forma como, a, como as pessoas vêm se tratando dentro dessas redes. Fica cair um gostinho para vocês e, e essa reflexão então eu peço para que vocês pensem com carinho em tudo que eu falei que vocês me mandem comentários pelo Twitter pela pelo Instagram Carlos. É meu Twitter eu já eu vou colocar os links aqui comentem também aqui no Anchor para que eu possa saber o que vocês estão pensando, de repente eu faço uma parte 2 desse episódio também então por hoje é só desejo tudo de bom para todos vocês muita saúde e até a próxima tchau, tchau ah sim, e antes de terminar novamente eu tenho decidido agora nesses últimos episódios não colocar mais anúncios não sei se eu vou manter isso se eu não vou manter, mas por enquanto não há anúncios então, se vocês quiserem se retirar, não há problema. Não vou pedir para que fiquem mais um pouco, afinal não vai ter mais nada. Somente a música de fundo, os nosso, nossos temas para encerramento. Então, então, era só isso que eu gostaria de dizer. Novamente, adeus para todos, até o próximo episódio.